0: 今天的动物记录点有一点不太一样哦。以往呢，我们都是讲一些动物的神话或是传说寓意，但是因为水母呢，它本身就是一种很神奇的生物，在水母之中啊，就有一件非常离奇到，简直就是只有在神话当中才能做到的事情发生。但是这件事情却是真实存在的，应该有不少人呢，已经有听说过灯塔水母。这个水母的视肌肉，灯塔水母的身体呢是呈现中吊钟的形状，它的消化器官呢是红色的，被罩在这个钟形的身体里面呢、啊，就很像灯塔的顶端有灯泡会发亮的那个部分，所以呢就叫做灯塔水母。灯塔水母它很小只，那单看它的外表啊，也没有什么稀奇古怪的。但是呢，它却有一个最神奇、为人津津乐道的能力，那就是灯塔水母，它可以返老还童，可以拥有无限的生命，所以呢，又被叫做永生水母。这个永生呢，这件事情啊，常常就被人家提起来讲，也是唯一一种号称没有自然死亡的生物哦。那这个呢，就要从水母的一生来介绍起。我们大部分的人啊，脑海中第一印象想到的，或是我们平常看到的呢，那个水母的样貌啊，是水母生命中的第三阶段，这是被称为水母体阶段的这个时期，也就是有触手啊，还有散状型的这个身体这样的模样。那水母呢有两种繁殖的方式哦，一种是无性生殖的出芽生殖，有些水母啊口内在喂食过度或是受伤的时候呢，会长茧。这个小水螅体呢，就会在长茧的部位部位向外生长。水螅体是水母小时候的初始形态。等等呢，我们会有更详细的介绍。那等到这个水螅体脱离之后啊，就会慢慢成长成水母，形成原本这个受伤的水母的复制水母。那另外一种呢，就是有性生殖。雄性的水母呢，会把精子排放到海中。那精子跟雌性的水母体内的卵结合，变成受精卵之后呢，这个受精卵就会发育成席状的幼体，就是我们刚刚说的水螅体。那接下来的过程呢，就跟刚刚的无性生殖生出来的水螅体的生长方式呢，其实是一样的。但是呢，这个有性生殖的水螅体呢，是经过 DNA 重新的组合后的别支的水母。而刚刚的那个无性生殖啊，则是原本的那只水母复制出无数个自己的那种感觉，这两种是不太一样的。水母从小到大、啊、会经历三种的形态变化，第一种就是刚刚所说的水螅体。水螅体啊，小小的，大概只有一点五公分这么大，长得呢就像一根细细的烟管一样，它们会附着在海底的海床上面。那另外一端呢，会有许多的小触须，可以抓取海中微小的浮游生物来吃。而这些水螅体呢，也会自我复制，形成一整片的水螅群。等到几年之后呢，这些水螅体的顶端的部分啊，就会有一个叠状的个体分离，就成为了小水母。这个时候的水母呢，小小的，就像一朵小小的花一样。一个席状的幼体啊，可以复制生成大约一百多个小水母出来哦。之后呢，这些小水母就会慢慢的长大，伸出伞状的盖头跟触须，那就成为我们现在认识的水母。而灯塔水母呢，就是唯一一个我们所知道的能够从性成熟阶段恢复成幼虫阶段的生物。很常会有人拿蝴蝶来比喻这个灯塔水母，这就是像。蝴蝶又变回到毛毛虫这个阶段，这样的感觉。灯塔水母呢，也可以变回它们小时候的样子。一般水母生产完之后啊，大部分会直接的就这样死去。但是灯塔水母它们不会死掉，而是将它们自己的身体的细胞向年轻化逆转。不过，这种逆生长还是有一定的条件的啦。这是要当它们遭遇到物理性的损伤，或是其他突发危机的时候呢，才会发生的逆生长。逆生长时候的灯塔水母啊，会把自己转化成像水滴一样的包囊，然后从这个包囊呢，再继续发展成水母的原始生命形态，也就是水螅群的这个状态。根据国家地理的报道，在这个过程中呢，灯塔水母全身的细胞都会进行转化，其中肌肉细胞啊会转化成神经元细胞，或是精子和卵子，通过无性的繁殖啊，这个水螅群呢将再次的生长成几百个几乎和以前的那只灯塔水母 DNA 一模一样的水母。那由一个水母变成数百个一模一样的水母，这也解释着为什么世界中的水域里面都充满着基因排列几乎一模一样的灯塔水母。但是灯塔水母的数量虽然很多，但是它们也很容易被掠食者捕捉然后吃掉，所以这也是其中一个水母在海洋中数量可以说是非常多的原因哦。那就是为了要。弥补足他们被吃掉的这些量，他们必须大量大量的繁殖，而且被吃掉的这些灯塔水母呢，也就是真正意义上的死去喽、哦。所以灯塔水母的永生啊，是只有在不被外力影响之下才能够达成的，而不是真正的不老不死。我们对于水母的认识啊，毕竟还是有限的，或许还有更多的未知症等着我们一一去破解。虽然我们一开始说啊，灯塔水母是唯一的一个永生水母，但是其实我们常见的海月水母也有逆生长的这个现象出现哦。但是是不是跟灯塔水母是同一套的逆长的系统运作，可能就还要再进一步的研究。而水母这个神奇的特性啊，也是科学家在努力研究的方向。期望可以在未来运用，像是在癌症啊等等的疾病，或是细胞再生上面。如果成功的话，那我们对这个世界就又多认识了一点，也代表着我们解开了灯塔水母逆转的秘密了。那就让我们来期待那一天的到来吧。